0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？在中国的文化传统当中呢，我们经常会看到两种类型的人是备受推崇的，哪两种呢？一种就是以德才兼备而受人敬仰的圣贤，而另外一种就是以聪明才智闻名的智者。圣贤，比如说孔子、孟子、老子。他们呢，不仅贤明有才德，更对整个人类充满了关怀，对国家命运前途呢，时刻忧心。而智者呢，比如说楚汉时期的张良，汉朝的东方朔，三国时期的诸葛亮，明朝的刘伯温，他们凭借自己的聪明才智辅佐国君建功立业，而且因为这些智者的故事大多非常生动有趣，所以在民间呢也广为流传。他们似乎在人民中间拥有更高的声望。今天我就先来给大家讲一个与春秋时期的智者毛遂有关的成语，叫
1: 做三“三寸不烂之舌”。三寸不烂之舌。公元前二五七年，秦军包围了赵国都城邯郸，赵王派平原君到楚国去请求援兵，同时缔结联合抗秦的盟约。平原君决定带二十个文武双全的勇士同去，但是挑来挑去还缺一个人。后来呢，一个名叫毛遂的门客向平原君推荐了自己。经过一番拷问呢，平原君勉强同意他一起去。貌不惊人、语不出众的毛遂，其实是个能言善辩的人。到楚国以后呢，他与同行的十九个人谈论起天下大事，头头是道，大家对他的学问和辩才呢都佩服不已。平原君与楚平王会谈那天呢，两个人从早上一直谈到中午，还没有谈出结果。十九个门客十分焦急，毛遂便自告奋勇上殿去看看情况。毛遂按着剑，从容不迫地走上了台阶。楚王瞧不起 他， 要他退下去。毛遂却紧握剑 柄， 大步走到楚王面 前， 说：“ 大王敢当着我的主人的面对我如此无 礼， 不过是倚仗楚军人多势众罢了。但现在您跟我距离不到十 步， 大王的性命掌握在我的手 里， 楚军再多也没有 用。” 接着。毛遂义正辞严地从历史到现实分析了楚秦两国的关系，说明赵国派使臣来缔约联合抗秦，乃是为了救助楚国，而不只是为了赵国自己。楚王觉得毛遂说的有理，与平原君一起举行了缔约仪式。就这样，联合抗秦的大事圆满办成。平原君带一行人回到赵国以后呢？和人谈起毛遂这次的功劳，感慨万分地说、啊：“我今后再也不敢谈论识别人才的事了。我识别过的人才呢，多达上千人，少说也有几百人。自以为天下真有本事的人都逃不过我的眼睛，但却偏偏没有识别出毛遂先生的才干。毛先生一到楚国，就使赵国的地位重于九鼎等国宝。”毛先生对楚王的那一席话呢，胜过了百万雄师啊！从此，毛遂受到了平原君的重用，被奉为上宾
0: 。说到毛遂呢，我们马上会想到关于他的另外一个成语，叫做毛遂自荐。当初啊，平原君只是把毛遂当做一个普通的门客，给他最平常的待遇。后来呢，是因为毛遂两番三次的弹着自己的佩剑，放声歌唱，引起了平原君的注意，从而开始展露出自己的聪明才智的。这位老兄凭借着自己的一席话，帮助平原君取得了政治上的胜利，而“三寸不烂之舌”的比喻呢，也就是由此而来的，用来形容人的口才很好，能言善辩。中国古代的智者呢，似乎大多数都有着一个“三寸不烂之舌”。想一想，三国时期，诸葛亮在吴国舌战群儒，那最终是说服孙权联合刘备共同抵抗曹操，应该也是有着三寸不烂之舌吧
2: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声。成雨知多少？<笑>
3: 成语知
4: 多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
3: 。智者千虑，必有一失；愚者千虑，必有一得。汉朝初年，刘邦派韩信去攻打赵国，韩信用计杀退了赵兵，杀死了赵军统帅陈余。也活捉了赵国出名的谋士李左车。韩信知道李左车是一位有才能的 人， 便亲自为他解下绑 绳， 并且十分虚心的向他请 教：“
1: 先 生， 我打算向北攻打燕 国， 向东讨伐
4: 齐 国， 有什么办法才会成功 呢？” 大将 军， 我只是一个吃了败仗的俘虏。哪有资格谈论这样的事情啊？哼！春秋时期，百里奚在虞国，
1: 但虞国灭亡了。而秦穆公任用百里奚后呢，秦国却称霸了。这并非是百里奚在虞国的时候愚蠢，到了秦国又变聪明了，而是在于国君是不是信任他，能不能听他的谋划。陈馀的失败呢，是他没有听取你的计谋。如果他按照你的意见作战呢，我也要被你们俘虏了。今天呢，我是诚心诚意的想听听你
4: 的高见，请你就别推辞了，大将军。俗话说，智者千虑必有一失，愚者千虑必有一得。我的建议未必全部可取，但我愿意为您贡献一点愚者的忠言。因背水作战不到一个上午，打垮赵军二十万。杀死陈馀，威震天下，这是将军在谋略上的长处。然而，农民遭受兵变，非常贫苦；士卒经过激战，非常疲惫。如果您现在用这样的疲惫军队去攻打燕国的老古城池，恐怕难以攻下呀。因此，我认为您如果马上出兵，这对您是不利的。那么，我目前应该怎么办呢？现在，应该按兵不动，先安定赵国的秩序，抚恤赵国阵亡将士的遗孤。这样做，人们就会拥护您。方圆百里之内，就可能有人送来牛肉和酒，犒劳您的将士。到时候，您可以一面摆出向北进攻燕国的姿态，一面派遣说客，拿着您的亲笔信到燕国去，把自己战略上的长处显示给燕国看。那样十有八九，燕国会自行投降的。燕国投降后，再派遣说客到齐国去，把燕国投降的事告诉齐国，齐国也会像草随风倒一样，很快降服。这样，夺取天下就不难了
3: 。韩信听了李左车的建议，果然获得了成功，一举消灭了燕国和齐国。
0: 李左车把自己的一点心得、一点意见 呢， 称为愚 见， 这其实是自谦之词。智者千 虑， 必有一 失； 愚者千 虑， 必有一得。这句话意思是说 呢， 聪明的人就算是多方的用心考 虑， 总会偶尔有所失 的； 而愚笨的人只要多方用心考 虑， 也会偶尔有所得。现在 呢，“ 智者千 虑， 必有一 失” 也经常被用来劝诫那些自以为聪明的人。不要仗着聪明而不加谨慎，因为智者千虑也不免有一失呀。同样，愚者千虑必有一得，经常被用来鼓励那些自己自信不够的人。就算是才智一般的人，只要多加考虑周密计划，也可以是三个臭皮匠赛过一个诸葛亮嘛。在上面的故事中呢，我们听到李左车盛赞韩信背水一战的有勇有谋，而这背水一战到底是怎么回事呢？
2: 背水一战。秦朝末年，汉王刘邦的大将韩信率领军队准备攻打赵王歇。赵王的大将陈馀不听谋士提出的切断汉军辎重粮草的建议，仗着兵力优势，坚持要与汉军正面作战。韩信了解到这一情况，非常高兴。到了晚上，他悄悄派出两千轻骑兵从小路隐蔽前进。等赵军离开营地后，迅速冲入赵军空无一人的营地，换上了汉军的旗号。同时，他又派遣万人大军，故意背靠河水排列阵势，以此来引诱赵军。到了第二天早上，韩信率领万人大军发动进攻，双方展开激战。不一会儿，韩信假装败回水边阵地，赵军全都离开营地前来追击。这时，韩信命令主力部队全力反击。汉军因为背水结阵，没有了退路，所有的将士只能奋勇杀敌。赵军因此一败涂地。眼看无法取胜的赵军准备撤退回营，却看见军营中已经插遍了汉军的旗帜，于是四散奔逃。汉军乘胜追击，打了一个大胜仗。
0: 就在这一仗之后呢，有人问韩信：“哎，韩信啊，按照兵法应该背靠山、面对水来布阵，但是您反其道而行之，却取得了胜利，这是为什么呢？”韩信回答说：“置之死地而后生，这也是兵法的一个原则。我所率领的士兵大多没有经过严格训练，只有把他们放在死地，他们才会拼死的征杀；如果说把他们放在生地，他们都会逃走，怎么能够打胜仗呢？”韩信置之死地而后生的做法呢，其实是出自于《孙子兵法》上面所说的“投之亡地而后存，陷之死地然后生”。后来呢，“置之死地而后生”也演变成为了成语。指挥作战时，把军队布置在无法退却、只有战死的境地，兵士们就会奋勇前进，杀敌取胜的。用来比喻事先断绝退路，就能够下定决心，取得成功。楚汉战争时呢，项羽的破釜沉舟也是采用这个计策的
2: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少？
4: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。
3: 坐山观虎斗。战国时期，韩国和魏国互相攻伐，战争持续了整整一年还没有停止。秦国的秦惠王想要使他们停止战争，于是招来群臣商量
1: ：“我想使韩魏两国停火，和平共处
4: ，诸位以为如何呀、啊？”大王。臣枕斗胆，敢问大王，您想统一天下吗？我当然想统一天下。你有妙计吗？妙计谈不上有，我倒是想给您先讲个故事，也许啊，对您有所启发。好，那你就讲讲。话说鲁国有个武艺高强的人，叫做卞庄子。有一天，他到一个地方住宿。听说当地有两只老虎，经常出来伤害家禽，甚至咬伤咬死人。卞庄子决定为民除害，带了一把寒光闪闪的青铜剑，就要出去刺虎。旅店里有一个小伙计也要同去，两个人走在一个山谷里，忽然看见一大一小两只老虎正在争着吃一头牛。卞庄子拔剑就要冲上去，小伙计却说：“大哥，不要性急。”你看，他们正在津津有味的吃牛，吃到后来，他们一定会争夺，一争夺就必定会互相撕咬起来，小的一定会被咬死，大的也会受伤。这时你再冲上去对付一只受伤的老虎，不就比同时对付两只健壮的老虎省力的多吗？卞庄子觉得小伙计说的有道理，于是两个人就在树丛里隐蔽了起来。过了一会儿，两只老虎果然争斗起来，小老虎被大老虎咬破喉咙死去了，大老虎也遍体鳞伤，倒在地上动弹不得。这时候，卞庄子猛扑过去，一剑就刺中了老虎的要害部位，那老虎长笑一声，就断气了。嗯，这卞庄子虽然勇猛，可是还是不如小伙计来的聪明啊！啊，<笑>是啊，大王。如今呢，韩国和魏国互相攻打已经有一年多了，他们两国必定互有损伤。您如果想完成统一天下的大业，就只有让他们继续打下去，到他们伤亡惨重的时候，再用重兵去征讨他们，这样就能一举两得，就像卞庄子刺虎那样轻松了。嗯，妙计呀！
3: 秦惠王于是决定暂不解救韩魏两国，最后在魏国受了重创，韩国被打得破败不堪的时候，秦国的军队像潮水般的涌去，一下子就夺了两国的好几个城池
0: 。坐山观虎斗的典故呢，出自于《史记》，用来比喻对双方的斗争采取旁观态度，等到双方都受到损伤，再从中捞取好处。当然了。现在看来呢，虽然坐山观虎斗往往给人们事不关己、高高挂起，然后趁机捡个便宜、捞点好处的感觉。不过呢，就战术战略角度来看，当自己的实力不足以与对手对抗的时候，等待一个最有利的时机，然后迅速行动，应该是一个明智
4: 而且有效的选择呀。
3: 相肚里能撑船。宋朝宰相王安石终年丧妻，后来续娶了一个妾叫娇娘。娇娘年方十八，出身名门，长得闭月羞花，琴棋书画也是无所不通。婚后，因为王安石整天忙于朝中之事，经常不回家。正值妙龄的娇娘独居空房，难耐寂寞，便跟府里的年轻仆人私下偷情。事情很快便传到了王安石耳朵里，王安石并没有马上责问娇娘，反倒使了一计。有一天，王安石谎称上朝，却悄悄藏在家中。到了晚上。躲在卧室外的王安石果真听到娇娘和仆人正在房中调情，王安石气得火冒三丈，举拳就要砸门。但是就在这节骨眼上，王安石冷静了下来。他转念一想，自己是堂堂当朝宰相，如此动怒实在不合理。于是他拿起一根竹竿。朝屋外树上的乌鸦窝捅了几下，乌鸦惊叫着飞了，也把屋里的仆人惊吓得赶紧逃了出来。此后，王安石一直装作若无其事。一晃眼到了中秋节，王安石要娇娘花钱赏月。酒过三巡，王安石即席吟诗一首。日出东来环转东，乌鸦不叫竹竿捅，鲜花搂着棉蚕睡，撇下干将门外听。娇娘是个才女，不用细讲，已经读出这首诗的寓意，知道自己跟仆人偷情的事儿被老爷知道了。想到这儿，她顿感无地自容。娇娘这时灵机一动，跪在王安石面前，也吟了一首诗：“日出东来转正南，你说这话够一年。大人莫见小人怪，宰相肚里能撑船。”王安石细细一想，自己年已花甲，娇娘正值豆蔻年华，偷情之事。不能全怪他，还是来个两全其美吧。于是王安石赠给娇娘白银千两，让她跟那个仆人成亲，一起生活，远离他乡。这事儿很快传出去，人们都对王安石的宽宏大量深感敬佩，“宰相肚里能撑船”也成了千古美谈。
0: 说实 话， 妻子的不忠对于任何一个男人来 说， 可能都是奇耻大 辱， 而王安石居然能够在关键时刻保持理 性， 真的是非常难得的。宰相肚里能撑船这句话后来也成为了宽宏大量的代名词。在中国历史 上， 这种肚里能撑船的宰相啊不在少数。五代时期后周的宰相范质曾经说 过：“ 人。” 如果能用鼻子吸三斗纯醋，那么这个人就可以担任宰相了。什么意思呢？就是说，宰相要有超越一般人的气量，才能够担当。还有宋朝的文彦博，因为造了一盏金灯笼而受到了唐介的弹劾，被罢免了丞相一职，样认为许州知府。而唐介呢，也因为言语直率，激怒了皇上，被贬到太州。后来，文彦博再次出任宰相时呢，首先推荐了唐介，并且把其召回了知谏院，专门负责监督官员行为。这几位宰相度量宽大，知人善任，以大局为重，最终都受到了朝廷还有老百姓的信赖。总之呢，就是一句话：海纳百川，有容乃大。好了，今天的《孔子学堂成语知多少》到这里就要结束了，感谢收听，我们下期再会。